0: Also, wir hatten, glaube ich, in meinem quasi linksalternativen Kinderladen in Berlin, hatten wir, glaube ich, diese ganzen 70er Jahre Bücher mit lauter nackigen Kindern. Okay. Und so. Also, ich glaube, ich, ich würde mal tippen, irgendwie, dass meine ersten Bücher unter anderem Aufklärungsbücher waren. Lesen der Anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller. Hallo,
1: guten Tag. Ich bin Christian Möller und das hier ist die dritte Folge von Das Lesen der Anderen, dem Podcast, in dem ich mich mit prominenten Menschen über Bücher unterhalte, die sie geprägt haben. Dieser Podcast wird ermöglicht durch eure Unterstützung und besondere Grüße gehen an dieser Stelle raus an Nikola, Stefan und Johanna. Meine ersten UnterstützerInnen bei Steady. Wie man genau das Lesen der anderen unterstützen kann, dazu sage ich gleich noch mehr. Jetzt aber erstmal zum Gespräch und zu meinem heutigen Gast. Ich habe mich unterhalten mit Judith Holofernes. Ihr kennt sie natürlich von ihrer Band Wir sind Helden, aber auch als Solomusikerin ist sie unterwegs, beziehungsweise war sie unterwegs, denn... Gerade ist bei ihr in dieser Hinsicht Pause. Und zwar seit sie Ende 2019 ihren Rücktritt angekündigt hat, wie sie selber das nennt. Rücktritt aus dem Mainstream-Musikgeschäft. Seitdem macht sie natürlich nicht nix, sondern sie schreibt zum Beispiel, okay, das hat sie vorher auch schon gemacht, ihren Gedichtband Du bellst vor dem falschen Baum. Den haben sicherlich einige von euch gelesen. Aber was sie jetzt schreibt, das kriegen Zumindest vorerst nur ihre Supporter bei der Plattform Patreon zu sehen. Darüber haben wir auch gesprochen. Überhaupt ging es in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs sehr darum, was sich für Judith alles so verändert hat. Und das hat auch eine Verbindung zu den Büchern, die sie mitgebracht hat.
0: Check, check, check. Ich bin wahrscheinlich, erkältet und bedingt, eher leise, schätze ich. Nö,
1: da war dann mache ich dich ein bisschen lauter. Hm. Das wird schon gehen. So, jetzt kannst du noch ein bisschen Zeug check. sagen.
0: Halli, hallo, halli, hallo. Über wen rede ich denn? Ich kann mich nicht richtig entscheiden. Matt Ruff. Ruff.
1: Den kenne ich auch.
0: Und Matt Hague.
1: Sag mal, ähm, hier, was ist das? Das können wir ausmachen. Ja, Das, das habe ich quasi dir zu Liebe an. Das ist ein Lüfter. Ah, nee, das ist... Sehr viel besser. Es Kann
0: halt sein, dass es an der Tür klingelt, aber das, das ist dann echt. real, ja? Dann sagst du halt, wir sind bei mir zu Hause.
1: Wir sind total real hier. Genau. Genau. Ähm. So. Wir wollen über Bücher reden. Ja. Und übers Lesen. Ja,
0: sehr gerne. Du, gerne. Hast, du hast
1: dir Sachen aufgeschrieben.
0: Naja, ich habe nicht direkt mir Sachen aufgeschrieben. Ich habe ähm, hab auf Patreon äh, einen Buchclub sowieso. Ja wo ich äh, meinen Patrons Bücher empfehle. Und da habe ich nochmal reingeguckt und habe mir das ausgedruckt. Aber einfach nur, damit ich niemanden wichtigen vergesse, den ich sehr, sehr liebe.
1: Okay. Das Lesen ist bei dir ja eine Thematik, die vermutlich schon so bisschen in deiner Kindheit, also ich meine, geht es bei den meisten ja. Menschen. Ich kann mich auch noch erinnern, dass mein erstes Buch war die kleine Raupe Nimmersatt. Also ich weiß gar nicht, ob es das erste war, aber mit diesem Buch ja. ist die elterliche Legende, hätte ich lesen gelernt, weil irgendwann okay. hätte ich das dann mit fünf oder so, schon vor mhm. der Schule, der Junge ist genial, äh, ja, abends genau. so vorgelesen. Wow. Ähm, weißt du noch dein erstes Buch?
0: Also wir hatten, glaube ich, in meinem quasi linksalternativen Kinderladen in Berlin, hatten wir, glaube ich, diese ganzen 70er-Jahre-Bücher mit lauter nackigen Kindern.
1: Und okay. So.
0: Also ich glaube, ich, ich würde mal tippen, irgendwie, dass meine ersten Bücher unter anderem Aufklärungsbücher waren. Dieses Niedliche, kennst du das noch? So ein ganz niedliches mit so einem dicken Mann und so einer dicken Frau so gezeichnet, nee. die dann so in der Badewanne stehen. Und das war irgendwie irgendwie war das süß. Also da erinnere ich mich dran. Und sonst Kinderbücher. Also bewusster erinnern kann ich mich dann so an die ersten Astrid Lindgren und ne so, die mir vorgelesen wurden, Michael Ende und so.
1: Okay. Deine Mutter war ja auch literarische Übersetzerin, beziehungsweise was heißt wahr. Also ist, deine Mutter ist literarische Übersetzerin und ich nehme genau. mal an, bei euch früher alle Wände voll mit Bücherregal.
0: Alles voll. Also du musst dir so eine Wohnung vorstellen, weißt du, wo alles nach Ikea-Regal <lacht> und Büchern riecht? Ja. Weißt du? So einer meiner Kindheitsgerüche ist so, weiß ich nicht, funzelige Lampe auf Bücherstapel. Mhm. Meine Mutter hat wahnsinnig viel gelesen. Ich habe vieles aus ihrem Regal gelesen. Viele Sachen, für die ich, glaube ich, zu klein gewesen wäre offiziell. Ich bin dadurch sehr speziell geprägt, weil meine Mutter war alleinerziehend, lesbisch und literarische Übersetzerin okay. und Übersetzerin von äh, so feministischer Standardliteratur. Das heißt, meine früh teenager ist ganz schön queer, obwohl sich dann herausgestellt hat, dass ich gar nicht so queer war sozusagen. Ne? Aber ich habe meine frühesten Teenager-Identifikationen im Prinzip mit schwulen Jungs Okay. Aus irgendwelchen Coming of Age-Romanen aus dem Regal meiner Mutter. Oder, was habe ich gelesen, Rita Mae Brown, ne, die so...
1: Sag mir den Namen, so... Also äh, Krimis, Krimis, ja. Krimis
0: geschrieben hat, die so auch nur zum Teil queer sind, aber auf jeden Fall auch. Und Armistead Morpin, hm.
1: zum Beispiel. Äh, also
0: Stadtgeschichten, Tales ja, of the City, ja. was jetzt auch auf Netflix läuft. Das war so, glaube ich, mein erstes richtiges erwachsenen Lieblingsbuch.
1: Mhm. Und es waren
0: da noch gleich zehn oder so, ne? Also das ist eine Reihe. Das heißt, ich bin da sehr <lacht> speziell geprägt.
1: Aber das ist doch total schön eigentlich, ne? ja. Also jetzt heute, wenn man so daran denkt, ja, junge Frauen. Mädchen, die ähm, Bücher lesen, wo hm. es um äh, queeren Sex geht, dann denkt man an Mangas, ne? weil es da ja so eine Stimmt. Untersparte gibt, glaube ich. Ne? Ah ja,
0: wahrscheinlich. Der von jungen Frauen ja, gelesen
1: wird und da geht es aber um schwule Jungs, glaube ich. Ah,
0: verstehe. Ja. Mhm. Ralf König habe ich übrigens auch sehr gerne gelesen. Ah, okay. Also Comics haben bei mir natürlich auch früh eine Rolle gespielt. Ja, ich habe einfach, ich habe wirklich wahnsinnig viel gelesen, gerne gelesen. Hm, meine Mutter hat damals noch ich entschuldige mich, wenn meine Stimme so ein bisschen seltsam klingt, aber ich bin ein bisschen erkältet, aber äh, damit müsst ihr Alles leben. <lacht> also meine Mutter hat damals noch in der B Bibliothek recherchiert. Und das heißt, sie war immer mit mir am Wochenende in der Bibliothek. Und sie hat sich irgendwas Freakiges für ihre Übersetzungen rausgesucht. Ne? Irgendwas, was man heutzutage in zwei Minuten im Internet gefunden hätte. Und ich bin mit so wirklich Armen voll. Also von Büchern da rausgegangen. Mhm. Also ich war ein Vielfraß, auf jeden Fall. Ich
1: habe gerade noch im Netz gesehen ein Peanuts-Trip. Ja. Mit mhm. dem, nicht Lucy? Ähm, Mädchen? Ja, Mädchen, das immer Schule Sally? doof findet. Ist das Sally? Die was findet? Die Schule total doof findet. Die bevor die Schule losgeht, schon immer irgendwie so total
0: In... agro
1: ist, dass die Schule jetzt kommt und sie sich überhaupt nicht drauf freut. So ein kleines, blondes Pepperman. Mädchen mit so... Oh, Sally. Ist das Sally? Also die blonde war, Sally. Ja. ja.
0: Mhm.
1: Und die läuft irgendwie so ganz glücklich. durch. <lacht> mit dem Nee, nicht mit dem Stapel Bücher, <lacht> sondern mit überhaupt nichts. Und sagt dann irgendwie: Ich krieg's nicht mehr wörtlich zusammen, aber es ist irgendwie sowas wie: Ich habe eine eigene Library Card. Oh, das ja. ist das Glück. Oder jetzt bin ich erwachsen oder <lacht> ja. so. Und ist so ganz glücklich, dass sie die eigene Library Card hat. Das
0: wäre ich gewesen. Ja, das hast du gewesen. Auf jeden Fall.
1: Okay, kommen wir ähm, doch mal einfach zu dem äh, Stapel, den du mitgebracht hast mhm. an Büchern.
0: Also ich konnte mich schwer entscheiden.
1: Das gehört sich auch so.
0: Und dann habe ich sozusagen, weil wenn du mich fragst, meine Lieblingsbücher aus allen Epochen, dann säßen wir übermorgen auf jeden Fall noch mhm. hier. Das heißt, ich habe mich ein bisschen konzentriert auf Bücher, die ich so in den letzten zwei, drei Jahren geliebt habe okay. und darunter auch auf Romane, mhm. weil ich nämlich eigentlich jahrelang viel mehr Sachbücher gelesen habe, das klingt jetzt sehr seriös, ich, ich lese gerne aber so Non-Fiction, sagen wir mal, mhm. Mhm. Ne? so unterhaltsame autobiografische Sachbücher und so, so wie A.J. Jacobs, kennst du den? Ne. Der ist großartig. Dann erzähle ich stattdessen das. Fällt mir jetzt gerade ein. Kannst du auch mal. Hey, J. Jacobs, den liebe ich. Der schreibt, der macht so Selbstexperimente und schreibt dann darüber, wie er sozusagen, weiß ich nicht, ein Buch ist, wie er ein Jahr lang versucht, alle Regeln der Bibel zu befolgen. Alle. Ja. Inklusive keine Fasern von verschiedenen Pflanzen am Körper zu tragen. Und irgendwann muss er dann seine Nachbarin steinigen, weil die vor ihm hergelaufen ist auf der Treppe <lacht> und so. ähm, also es ist extrem lustig und extrem lehrreich. Und sowas liebe ich eigentlich sehr. Und jetzt habe ich aber in den letzten Jahren die Romane wieder entdeckt. dollar als vorher jahrelang. Also jetzt lese ich wieder Fiktion.
1: Dann fangen wir mal an.
0: Was hätten Sie denn getan? Ja, nehmen
1: Sie mal was vom Stapel, was oben Also liegt ich habe einen einfach. großen
0: Stapel. Das ist aber hier ein Platzhalter, weil ich das andere nicht gefunden habe. Ähm, Neil Gaiman. Ja. Von dem haben wir schon mal... Privat geredet, weil mhm. <lacht> es um Comics ging. Also der ist bekannt geworden mit Sandman in den 90ern. Was eine Comicreihe ist, die fantastisch ist, über die man hier auch wieder bis übermorgen reden könnte. Der schreibt aber seitdem wunderbare Romane. Und der hat gerade so ein bisschen eine Renaissance. Also der hat jetzt gerade ungefähr alles geschrieben, was auf Netflix läuft und auf okay. Amazon Prime, also American Gods ja. ist Neil Gaiman und Good Omens okay. ist Neil Gaiman mit Terry Pratchett zusammen. Deswegen sprechen wir nicht über American Gods, sondern über einen, einen schmaleren Band und auch einen mit nicht ganz so vielen Zombies.
1: <lacht>
0: <lacht> und, ähm,
1: Aber schon mit Zombies. Schon,
0: ich überlege gerade. Also Neil Gaiman an sich schreibt Horror und Fantasy. Als ich dachte ja immer, der zeichnet Übergenre. das auch alles. Ne? Nein, Habe ich früher immer gedacht. Nee, das sind verschiedene Zeichner gewesen, ganz tolle. Und auch die Romane haben immer wahnsinnig schöne Cover von Chris Riddell, oft illustriert. Der schreibt, also Neil Gaiman ist im Großen und Ganzen Fantasy und Horror. Und man muss aber dazu sagen, dass ich enorm empfindsam bin. Und ein großes Problem habe mit Zombies und zu großer Brutalität und so. Das heißt, ich habe mich da lange nicht rangetraut. Okay. Und es ist aber so, dass ich die Sachen von Neil so großartig finde, dass ich sozusagen dafür auch äh, ordentlich Gore in, in, in Kauf nehme. Und das hat seinen Grund. Also bei Neil Gaiman kann man sagen, wie bei Stephen King. Übrigens auch, dass der sozusagen vertrauenswürdig ist. Also, wenn man Dunkelheiten erforschen möchte oder sich gruseln möchte, sagen wir mal, mhm. dann an der Hand von Neil Gaiman. Warum? Weil, weil man die ganze Zeit merkt, dass er ein guter Typ ist und dass er das Gute will. Und dass er einem sozusagen hilft, wie so ein Führer in der dunkler Nacht, sich vielleicht dunkleren Sachen zu nähern oder so. Das ist bei Stephen King auch so. Stephen King ist auch nicht fies. Und ich finde, es gibt gerade im Bereich Horror Sachen, um die ich auch einen weiten Bogen machen würde. Sagen wir mal Saw oder sowas. Mhm. Es gibt ja Sachen, die sind wirklich verstörend und fies. Ne? Da geht es darum, Tabus zu brechen, und auch wirklich, wirklich zu verstören. Und das Gefühl hat man bei Neil Gaiman nie. Ja. Das hat immer eine Poesie und das hat immer eine Berechtigung. Und es geht irgendwie auch immer um die Auseinandersetzung mit sozusagen inneren Dämonen und um das Überwinden von Dunkelheiten. Und zum Beispiel mhm. der Zombie in American Gods ist ein sehr, sehr netter äh, Zombie. Also es ist die Ex-Frau vom dem Ein netter Helden. Zombie. Die sehr wohl ihre Berechtigung in der Geschichte hat und auch sehr wichtig wird und quasi eigentlich eine Heldin der Geschichte auch ist. Nur ist sie halt eben tot. So was kann sie denn dafür. Und sie kann ein bisschen was dafür, aber nicht viel. Das klingt jetzt so, als wäre Horror mein, mein Lieblingsgenre. Das ist es Aber das hast irgendwie ja, du hast überhaupt ja auch nicht, gar nicht so, ne?
1: mitgebracht, American ja. Gods, ne? Sondern was, was hast du von Neil Gaiman? Also Es
0: gibt von Neil Gaiman ein Buch, das ich ganz besonders liebe. Also, Neil Gaiman hat auch ein paar Sachen geschrieben, die sich auf der Grenze zum Kinderbuch befinden und die sogar von den Verlagen als Kinderbücher eingeordnet wurden, was ich total falsch finde. Okay. Also höchstens Jugendbuch, sagen wir mal. Darunter ist Coraline, was verfilmt wurde, ne, mm -hmm. von Tim Burton. Ja. Das mit diesen Knopfaugen und so. Das kennen, glaube ich, relativ viele Leute. Ich kenne äh, ich. Weiß nicht. Ich kenne nur den Titel. Wahnsinnig gruselig und ich okay. würde es meinen Kindern nie, 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 nie zeigen. Okay. So aber irgendwie vielleicht als Kinderbuch. Dann gibt es, und das liebe ich sehr, eben The Graveyard Book. Und das erinnert nicht zufällig nur an The Jungle Book, mhm. sondern es ist im Prinzip eine Adaption im weitesten Sinne. Und zwar wird hier nicht ein Kind im Dschungel ausgesetzt und gefunden, sondern ein Kind, dem auf sehr unerfreuliche Art und Weise die Eltern und ein Babygeschwister ums Leben kommen, muss so. man gleich vorweg sagen, landet ein Kleinkind auf einem Friedhof und wird dort adoptiert von den ortsansässigen Geistern und äh, okay. Vampiren und Gulen, wobei die Ghule sind fies, die adoptieren nicht. Und er wird aber auch weiter noch verfolgt von den Mächten, die seine Eltern auf dem Gewissen
1: haben. Ja. Das soll ein
0: Kinderbuch sein? Und äh, Ja, das soll offiziell ein Kinderbuch sein. Und ich sage, äh, nein. Ja? <lacht> ich würde das meinem 13-Jährigen vielleicht langsam irgendwann ans Herz legen. Aber es ist ein wahnsinnig schönes Buch. Es ist eines der tollsten Bücher, die ich jemals gelesen habe. Es ist wunderschön, total poetisch und es Dient natürlich, und da ist man wieder bei den guten Absichten von Herrn Gaiman, es dient eigentlich so einer Art Exorzismus von Ängsten. Mhm. Ne? Also es ist eigentlich ein, ein guter Zauber, der da passiert.
1: Also auch sich mit so Realitäten wie dem Tod vertraut genau, zu machen. Absolut. Ja.
0: Genau, Und hat was sehr Tröstliches und ist einfach ein toller, ich würde sagen, Jugendroman, den ich aber ohne jegliche Einbußen total genossen habe.
1: Mhm. Ja, würde ich dann jetzt auch eher sagen, dass das eher so ein Jugendbuch ist, ne? Weil so diese, also diese, ja. diese, warum sollst du dich als Kind schon mit dem Thema, also dass man, wenn man erwachsen wird und diese Schwelle überschreitet, dass man sich dann mit mm. dem Tod auseinandersetzt. Ähm, ja, ich meine, ich nachvollziehbar, es gibt ja auch, aber für Kinder.
0: Es gibt ja auch mio mein mio und so ne. Es gibt ja auch, ähm, mm. auch richtige Kinderbücher, die sich damit auseinandersetzen und ich finde das schon eigentlich, glaube ich, auch irgendwie gut. Ja. Gerade weil Kinder dazu ja auch unheimlich viel fragen und so. Aber dieses hier ist eindeutig grenzwertig eingeordnet im Buchregal, aber ganz toll.
1: Wie bist du denn auf ihn gestoßen eigentlich, auf Neil Gaiman?
0: Also, ich bin auf Neil Gaiman gestoßen über meine Comicleidenschaft leidenschaft mhm. und habe aber früher, als ich noch Comics gesammelt habe und so, immer einen Bogen um ihn gemacht, weil ich Angst hatte vor den ganzen Zombies. Okay. Und weil ich so ein Ding hatte für Franzose, also für die französischen eher so schönen poetischen keine Ahnung Regis Loisel und so so schöne schöne Sachen und zum Beispiel Preacher oder eben Sandman oder ja. sowas mir ganz lange nicht äh, zugemutet habe und das habe ich dann jetzt aber im Zuge meiner Neil Gaiman Leidenschaft doch auch noch getan und für fantastisch befunden. Okay. großartig also zwölf Bände 13, glaube ich, es gibt jetzt langsam so Spin-Offs und so, es ist fantastisch. Unglaubliches Storytelling, also unglaublich komplexe Handlungsstränge, die am Schluss doch alle irgendwie sinnvoll zusammenfinden und ähm, tausend Ebenen und großartig.
1: Aber das Graveyard-Book ist jetzt kein, keine Graphic-Novel oder nee, nichts genau. Nee, also oder?
0: American Gods ist ein Roman, Graveyard-Book ist ein Roman Coraline war eigentlich auch einer. Coraline. Ich glaube, es ist Coraline, weil er ursprünglich Caroline schreiben wollte und sich nur vertippt hat. Ah, okay. Ja. okay.
1: Und unterscheidet sich das? Also die
0: Comics und die Romane? Ja,
1: also sind die Geschichten anders, wenn sie gezeichnet werden?
0: Ich finde nicht. Ich finde ihn eigentlich darin sehr wieder. Ich habe nur Sandman gelesen von den Comics. Und das ist absolute, für mein Gefühl ist es Weltliteratur. Okay. Wirklich, also weil es ist, ähm, das spielt auch virtuos mit anderer Leute Weltliteratur, also da kommen Sachen drin vor, wo man als ausgeprägter Nerd, wie ich einer bin, sich wirklich dauernd irgendwie quasi aufsteht, einmal im Kreis dreht, klatscht und wieder hinsetzt.
1: <lacht> das dauert dann aber auch lange Das dauert Lesen, eine ne?
0: Zeit. <lacht> und auch da, also in den ersten zwei Bänden gibt es ganz schön viel Eingeweide und Zombies und so, die für mich nicht sein müssten. Und es lässt dann aber deutlich nach.
1: Okay, Neil Gaiman, The Graveyard Book heißt es, ne?
0: Genau, heiße Nummer, Empfehlung.
1: Nummer eins auf unserer, auf auf unserer kleinen Liste. Liste, auf dem Stapel, der hier vor dir liegt. Dann mhm. äh, nimm doch mal das nächste Buch. Und.
0: Das nächste Buch, das schließt quasi ein bisschen an. Und zwar, weil ich weiß, oder vielleicht bin ich mir auch noch ziemlich sicher, dass der Autor Neil Gaiman Fan ist. Ich bin mir da ziemlich sicher, der Autor ist Matt Haig, das ist ein Brite gehört, ja. und der ist so meine andere große Entdeckung der letzten Jahre und der schreibt auch Fantasy, klingt jetzt so, als hätte ich so ein ausgeprägtes Ding mit Fantasy, das war eher so eine Phase jetzt. Okay. Ich hatte das als Spätteenager schon mal, eine ausgeprägte Fantasy-Phase, dann ganz lange überhaupt nicht und irgendwie jetzt wieder. Aber das fasst bei ihm auch zu eng. Also Matt Haig schreibt sowohl Sachbücher als auch Romane. Mhm. Er ist bekannt geworden mit einem Sachbuch über seine eigenen Depressionen und seine Angststörung. Mhm. Das heißt ähm, Reasons to Stay Alive. Das ist ein wunderschönes Buch. Sehr hilfreich. Ich glaube, es ist, wenn man mit sowas zu tun hat, das eine Buch, was man gelesen haben sollte. Okay. Ähm, der schreibt aber auch eben Romane. Der erste, den ich von ihm gelesen habe, den habe ich high und innigst geliebt. Der heißt The Humans. Ach, das habe ich schon mal gehört. Ja, das ist so toll. Ähm, der schreibt, also da geht es um. Da darf man nicht zu viel verraten. Es ist sehr, sehr lustig.
1: Warte mal, war das nicht dieses, dieses Vampir-Ding?
0: Warte mal, es gibt eins mit Vampiren. Aber ja. das ist es nicht. Es gibt ein Jugendbuch. Er schreibt nämlich auch Jugendbücher. Mit, glaube ich, Vampiren. Ja, aber aber das ist was mit so. Aliens. Also The Humans okay. ist was mit Aliens. Ja, logisch. Und the zwar geht es da, Aliens. es geht in, im weitesten Sinne um einen College-Professor, der von einem Außerirdischen übernommen wird, quasi. Ja, also okay. <lacht> hops genommen und übernommen wird. Also,
1: dass der in quasi dessen Leben in übernimmt. dem drin ist jetzt.
0: Genau, und der soll eigentlich, natürlich wie Aliens das so machen, die... Die Welt auskundschaften, um sie äh, letztendlich auch zu vernichten, was halt Außerirdische so machen, ja. in den Körpern von nerdigen College-Professoren. Und es kommt dann aber alles ziemlich anders. Es ist extrem lustig und aber auch sehr poetisch. Okay. Und es sagt viel über die Menschen, weil dieser Alien natürlich dann wie so eine Art anthropologische Forschung betreibt im Körper von diesen Prof.
1: Ah, das ist ja auch so ein, glaube ich, so ein relativ beliebtes Motiv, ne? Ja. Ich erinnere mich daran, dass wir in der, so in der zehnten Klasse, dass ich von meinem Philosophielehrer so ein Buch empfohlen bekommen habe, das hieß Der Papalagi. Ah. Das könnte sogar auch in deinem linksalternativen
0: äh, nee, früheren
1: Haushalt deiner Mutter irgendwie nee, rumgestanden haben und das war natürlich dann eher so ja, so Zivilisationskritik, da wurde dann eher so gesagt.
0: Ja, so, ist es schon auch? Ja, warum
1: haben die denn diese Blechkisten in der Stadt überall ah, ja, rumstehen okay. <lacht> und warum haben es denn immer alle so eilig? fragte ja. sich der Papalagi. Hm. Er Hand, also irgendwie so denke ich mir das jetzt gerade aus, ja, ja gesagt, klar, aber so ist, ungefähr es klingt ging sehr, so. Es
0: klingt sehr nach 70er Jahre. Also ein bisschen was davon hast sie okay. hier auch auf jeden Fall. Meine Lieblingspassage sozusagen aus dem Buch ist die, wo Matt Haig beschreibt, wie jener Alien sich dann irgendwann in diesem Haushalt, den er quasi übernommen hat, beschließt, sich doch hauptsächlich auf den Hund der Familie auszurichten, weil also in der Kommunikation, <lacht> weil er die Unterschiede in der Intelligenz dann doch als so marginal wahrnimmt und die Kommunikation aber mit dem Hund sehr viel erfreulicher ist muss okay. <lacht> sich irgendwie auf den konzentriert. Aber, aber, ich wollte eigentlich von einem anderen Buch erzählen. Ach so, von ihm, von okay, ihm. Und okay, zwar, das okay, wollte okay. ich nur sagen, weil da bin ich mittendrin und es lässt sich sehr gut an und er hat ein ganz neues Buch seit vielleicht einer Woche draußen. Oder zwei Wochen draußen, das heißt The Midnight Library, mhm. ähm, die Mitternachtsbibliothek schätzungsweise. Auch das ist sehr, sehr schön. Da geht es um eine Frau, die in so einer Art Limbo hängt zwischen Leben und Tod, nachdem sie versucht hat, sich selber das Leben zu nehmen und dann die Gelegenheit kriegt, quasi in einer Bibliothek alternative Leben
1: ah.
0: äh, zu <lacht> zu samplen sozusagen, ne? ja. reinzulesen in alternative Leben, die hätten passieren können. okay ist auch sehr, sehr schön. Ich bin erst so auf der Hälfte, aber auch das ist eine heiße Empfehlung.
1: Aber das war jetzt, welches welches von denen ist denn jetzt quasi dein offizielles zweites Buch? Mein
0: offizielles? Dieses, ja. weil ich, also ja, ich habe es noch nicht fertig, aber ich lese es mit großer Begeisterung gerade. Also die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig.
1: Okay. Wenn, na, wenn es dann auf Deutsch rauskommt oder liest du es auf Deutsch?
0: Nee, aber ich Kommt das nicht inzwischen parallel raus, sowas?
1: Ich habe das Gefühl, immer so, so ein Jahr später oder mhm. so, ich weiß nicht. Und dann ja auch meistens echt mit so saudämlichen Titeln häufig, mhm. ne? Wobei das, das da kann man wenig
0: falsch machen, ne, finde ich. Das ist irgendwie ziemlich klar. Die Mitternachtsbibliothek. Ja,
1: aber als deutscher Verlag gerade von kann man sich da vieles genre, genre, genre absolut kann man sich kann man vieles sich, ausdenken. Äh, sehr vieles ausdenken, weil das, also ich finde immer so Titel. Vielleicht die
0: Bibliothek und, zwischen Leben und Tod, aber es wäre auch gar nicht so. Ja, schön.
1: die Bibliothek der Nacht oder, oder sowas. <lacht> naja, obwohl das, das ging. Das, ja das geht noch.
0: auch noch, also ich glaube, da kann man wenig kaputt machen.
1: Ich finde halt oftmals so deutsche Titel von. Mm. Auch gerade so US-amerikanischer Literatur, auch gerade so genre Fantasy und Krimi und mm -hmm. so weiter. Finde ich, hat meistens total coole, satisfaktionsfähige Titel im Absolut. Original. Und, dann, und auf Deutsch ist es dann immer, das Schwert, der... Ja, so. <lacht> ja. So nee,
0: finde ich auch. Ich Darf ich ganz kurz quasi meine Snobigkeit entschuldigen, was die Sprachen angeht? warum ich das alles auf Englisch lese. Das
1: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Warum bist du das denn eigentlich alles auf Englisch?
0: <lacht> weil mir ist das fast so ein bisschen unangenehm, weil es ist ja totale Snobberei, ja. auch nicht zu wissen, wie die Sachen auf Deutsch heißen und so. Das hat damit zu tun, dass meine Mutter Übersetzerin ist, mhm. was schräg ist, glaube ich, weil eigentlich habe ich einen großen Respekt für Übersetzer ja. dadurch. Ne? Für den Beruf. Und die meisten machen es auch ganz, ganz, ganz toll. Mein Problem ist nur, dadurch, dass ich mit einer Übersetzerin aufgewachsen bin, kann ich das nicht ausschalten. Also ich kann nicht vergessen, dass ich nicht die Stimme des Autors lese, sondern die des Übersetzers. Okay. Also ich, mir ist es dann die ganze Zeit klar, dass das jetzt gerade die Sprache von jemand anderem ist. Ah, okay. Und nicht die des Autors. Das heißt, wenn ich die Sprache irgendwie kann, dann lese ich es im Original und wenn es jetzt irgendwie, was weiß ich, lateinamerikanische Autoren sind, dann stört mich das auch nicht, dass ich da einen Übersetzer ahne, aber ähm, bei englischen Sachen zum Beispiel, da gehe ich sonst die ganze Zeit hin und her, Ja. auch weil ich über meine Mutter weiß, was sie für, die hat manchmal dann am Küchentisch irgendwelche Übersetzungsprobleme mit mir geknobelt mhm. oder so und wenn ich dann irgendwas komisches lese und irgendwo denke, das ist aber komisch, das klingt komisch, dann muss ich drüber nachdenken, was es wohl war.
1: Ja, <lacht> und so. ja, ja. Ja, manchmal fällt, fällt einem das so auf, ne? manchmal gibt es mhm. dann irgendwie so einen komischen Ruckler in der deutschen Übersetzung, genau. so geht mir das immer und man denkt so, Hä? ah, warte mal, das heißt doch, <lacht> und ich habe aber einmal, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, wahrscheinlich im Krimi-Bereich, weil
0: mhm.
1: man da ja leider sagen muss, dass da inzwischen, glaube ich, auch echt die Bezahlung ultra mies geworden ja, ist. Ja, die, für Übersetzer, die Übersetzer, Übersetzer sind sowieso
0: unglaublich schlecht bezahlt, die verdienen ja. ähm, sowas wie 17 Euro pro Buchseite. Und recherchieren sich dafür einen Wolf und, und so. Dann Wenn dann sitzt du das
1: man so an so einer Buch äh, Du kommst
0: auf jeden Fall knapp unter Mindestlohn raus, glaube ich. Ja. Es ist wirklich krass. Und es sind hochqualifizierte, super feingeistige, hm. interessierte, neugierige, hochgebildete Leute meistens, ne? die dann da ja, eben sich rein recherchieren in, was weiß ich, Nanorobotik oder worum, ne? Also die müssen ja, <lacht> ja. immer das alles kennen, ja, ja. das Vokabular kennen von dem, was sie gerade machen. Mhm. Das ist echt unglaublich. Ich habe für meinen Podcast, ne, für den Salon Holofernes, habe ich eine Folge mit meiner Mutter gemacht. Ja, Empfehlung ist, an der Stelle, hört sie, mal Salon Holofernes. Die ist schön, die Folge, weil da reden wir ganz viel über das Übersetzen. Und das war so ein bisschen Sendung mit der Maus über den Beruf und das ist echt... Danach leuchtet es, glaube ich, sehr ein, dass das viel zu schlecht bezahlt
1: ist. Ja, ja. ja, ja ähm. der, ich meine, gut, wenn man jetzt schon überlegt dass deine Mutter dafür dann früher sogar noch mal Tage in die Bibliothek gegangen genau. ist, um irgendwas nachzugucken. Ja.
0: Mhm. Also die ist sehr dankbar fürs Internet.
1: <lacht> <lacht> ah.
0: Ich musste das anlassen wegen meiner Kinder, sorry. Okay. Aber wir sind da im Podcast. Ich gehe da kurz ran, ja? Ja,
1: natürlich. So. Wie eben schon angekündigt, kurze Unterbrechung und während Judith telefoniert, nutze ich mal die Gelegenheit, um euch was über Steady zu erzählen. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann habt ihr vielleicht Lust, mich dabei zu unterstützen. Denn das Lesen der anderen, das macht in erster Linie zwar Spaß, aber der Podcast macht doch auch ein bisschen Arbeit beim Schnitt und in der Postproduktion zum Beispiel. Und das ist Zeit, in der kann ich dann in meinem Beruf als freier Journalist eben nicht arbeiten. Aber ich möchte diesen Podcast hier natürlich möglichst lange weitermachen. Und wenn ihr das auch möchtet, wenn ihr das Lesen der Anderen gern hört, dann geht doch einfach mal auf daslesenderanderen.de slash unterstützen, unterstützen mit UE. Da werdet ihr dann zu meiner Steady-Seite weitergeleitet. Und ihr könnt eines von drei Unterstützerpaketen wählen. Das Taschenbuchpaket für 3 Euro im Monat, das gebundene Buchpaket für 5 Euro im Monat und das gebundene Buch mit Lesebändchenpaket für 10 Euro im Monat. Je nachdem, welches Paket ihr wählt, nehmt ihr zum Beispiel auch automatisch an einer Verlosung teil, die ich zusammen mit Genial Lokal mache. Dazu aber später noch mehr. Jetzt erstmal weiter im Gespräch mit Judith Holofernes.
0: Willst du noch ein Buch?
1: Ja, natürlich.
0: Aber weißt du, was mir einmal passiert ist? Das, über das Buch können wir nämlich sprechen, das habe ich auf Englisch gelesen. Ja. Nur um dann rauszufinden, dass meine Mutter das übersetzt hat.
1: Ach so, das weißt du dann nicht?
0: Das habe ich, äh, doch. Und zwar lustigerweise, wir reden ganz viel über die Bücher, die sie übersetzt. Mhm, mh. Und ich habe die Verbindung nicht gezogen. Weil sie hat es natürlich, weiß ich nicht, ein Jahr früher oder so übersetzt. Ja, ja, ja. ja. Und immer gesagt, oh, gerade übersetze ich was ganz Tolles und es mhm. macht total Spaß und so. Und ich habe das, ich habe nicht geschaltet. Und irgendwann habe ich dann... Ihr erzählt, ich habe gerade was ganz Tolles gelesen, und zwar ähm, Where Do You Go, Bernadette von Mariah Sample. Mariah, wer? Mariah Sample. Sam
1: okay. Sample. Also wieder Sample quasi. Genau. Ja. Okay. Oder Maria.
0: Maria Sample wahrscheinlich. Maria Sample. Kein H hinten dran. Maria Sample. Und dann hat sie gesagt, ja, das habe ich übersetzt. Das heißt auf Deutsch, wo steckst du, Bernadette? Das geht, ja. Das geht, aber den Titel kann übrigens die Übersetzerin auch nur sehr marginal mitgestalten. Ja, ja
1: kann ich mir vorstellen. Ähm, das, das ist ein großartiges Marketing. Buch und
0: es ist endlich kein, äh, kein Fantasy, sondern einigermaßen realistisch, wenn auch ganz schön fantasievoll mhm. und mit einer ganz schön galoppierenden Geschichte. Das ist gerade ver äh, verfilmt worden mit Kate Blanchett okay. in der Hauptrolle. Was bestimmt nicht schadet, ich habe es noch nicht gesehen. So. Und es ist eine ganz tolle, schräge, warmherzige, aber auch abseitige Geschichte über eine mittelalte Frau mit Teenagerkind und Mann, die, man darf nicht so viel erzählen, weil es wirklich dann sehr wilde Wendungen nimmt, die verschwindet aus ihrem eigentlich relativ offenkundig okayen Leben. Und der Rest geht ein bisschen darum, zu rekonstruieren, warum sie verschwunden ist, ob sie freiwillig mhm. verschwunden ist ähm, und wohin. Und die ist freiwillig verschwunden und es, ähm, die also auf jeden Fall, das führt einen, die Geschichte führt einen bis an den, ich glaube, Nordpol. Ja, ich glaube, bis an den Nordpol. Also es ist eine sehr wilde okay. Reisegeschichte auch. Und aber auch so einfach eine Geschichte über häusliche Rappel und midlife Crisis und sehr psychologisch äh, intelligent und schön.
1: Was gefällt dir darin besonders?
0: Ich glaube, ich mag Sachen, die ich mag Sachen, die gleichzeitig lustig sind und aber auch eine menschliche Tiefe haben. Ne? Also so und ein echtes Herz und eine echte Dringlichkeit und so. Also ich mag auch Sachen, die nur lustig sind, aber da wird es mir irgendwann dann so ein bisschen fad. Mm. Und wenn Sachen nur so virtuos und albern und so sind, also das kann ich dann auch ein bisschen schätzen. Aber wenn das zusammenkommt, dass Sachen irgendwie einen feinen Humor haben und gleichzeitig wirklich was über Menschen erzählen, wie wir so sind mit unserem ganzen, <lacht> ganzen Zeug, dann entzückt mich das sehr. Ich,
1: für mich, diese Kombination ist das ja etwas, was ich am um am deutlichsten habe bei einem bestimmten Comic. Und hm. zwar, oh, jetzt komme ich doch nicht auf den Namen von, hm. dem, von dem Zeichner und Autor. Der alltägliche Kampf, kennst du das? Nee. Von ähm, Ist das
0: dieser Aiden? Nee, Aiden. Franzose. Franzose, ah ja. Boah. Vielleicht fällt es dir wieder ein, wenn wir noch eine Runde drumherum drehen.
1: <lacht> Manu Larsenet, von hm? Manu Larsenet. Kennst du den?
0: Den Namen, nur dem Namen nach. Hm.
1: Sehr sehr große Empfehlung, ja? also bitte Ach, alles von Manilas, nee, ja, ich jetzt mir sofort auf. kaufen, Geil. hintereinander weglesen. Super. Da gibt so tolle Sachen, die auch so lustig und total traurig sind. Mm. Ähm, da, also es gibt zum Beispiel Vincent van Gogh an mm. vorderster Front. Ja. Da wird Vincent van Gogh mm. aus irgendwelchen Gründen in den Ersten Weltkrieg geschickt. <hä> Also der ist, weiß ich nicht, der ist anscheinend nicht gestorben, ja. wie man gedacht hat, weil der müsste ja eigentlich so 1914 ja. schon tot gewesen sein.
0: Also es ist äh, quasi eine fiktive Weitererzählung von ja, seinem Leben. genau. Okay. Und dann ist
1: das aber, also erstens ist es wahnsinnig komisch, weil da steht <lacht> dann Vincent van Gogh und ist halt irgendwie so ein Malertyp, der sich ja. jetzt aber auch nichts befehlen lässt ah, und soll okay. aber natürlich dann, deswegen wird er an die Front geschickt, weil man irgendwie ähm, den glorreichen Kampf der französischen Armee natürlich in Bildern verwirklicht sehen will. Und man hat... Irgendwie noch keine Fotografien, die man irgendwie so oder, oder aus irgendwelchen Gründen kommen sie nicht auf die Idee und dann steht ja. Vincent van Gogh mit seiner Staffelei so quasi neben dem Schützengraben und malt das dann und malt das aber natürlich alles so total expressionistisch <lacht> und mit wahnsinnig viel Blut und, und, und Grauen und so weiter und gleichzeitig ist toll. es aber total komisch. Und es gibt noch zwei oder drei weitere, wo Lassene dann auch irgendwie so ähm, tatsächliche Figuren genommen hat und in irgendwelche anderen Kontexte versetzt hat. Ah,
0: toll. Klingt total super. Schreibe ich mir sofort auf.
1: Und dann gibt es den alltäglichen Kampf. Ja. Und das ist wirklich fantastisch. Da mhm. geht es um eine Geschichte zweier Brüder. Ja. Und es ist so lange her, dass ich es gelesen habe, aber auf jeden Fall. Also es ist auch so ein komischer, komischer Comic, ich glaube, das geht schon so ein bisschen um Larsenet selbst und seine ja. Frau, die irgendwo leben. Zumindest haben sie so die ähnlichen Berufe wie er. Also es spielt ein Zeichner irgendwie eine Rolle. Und es geht halt um dessen Bruder mm. und er ist Kriegsfotograf. Ah, Ich merke die Verbindung erst gerade zu dem ja, von Ja, ja, er
0: scheint schon irgendwie Lustig. da auf jeden Fall was zu laufen zu genau, haben. Genau, und der
1: Bruder ist irgendwie der Bruder ist, glaube ich, einfach durch seine Erlebnisse als Kriegsfotograf schwer depressiv. Okay. So. Und auch das, das wird über vier Bände oder wow. so erzählt, also mhm. vier Alben.
0: Mhm.
1: Um, und Zeichnet ganz der ganz auch? Cool. Ja, ja, das ist, und die Zeichnungen sind fantastisch. Mhm. Die Zeichnungen sind auch, gerade wenn du sagst, irgendwie französische Comics, mhm. du wirst diese Zeichnungen lieben.
0: Ja, toll.
1: Unglaublich fantastisch. Und dann gibt es noch die Rückkehr aufs Land, das ist einfach mhm. nur komisch, das ist aber auch so ein… Also so ein Einseiten-Strip, okay. ähm, da erzählt er halt davon, wie er mit seiner mit seiner Frau, sie wollen endlich aus der Stadt raus und dann ziehen sie <lacht> aufs Land, wie so viele alternative Leute ja. und dann kommen sie da mit der Dorfrealität nicht so richtig oh, klar, also mit ja. dem Nachbarn, der dann immer mit äh, total freundlichen Absichten, aber total nervig, immer mit einer Schnapsflasche irgendwie vorbeikommt, weil er findet, oh. jetzt müssten wir mal wieder einen trinken und der steht dann immer, <lacht> immer, wenn, die, wenn das Ehepaar sich gerade irgendwie streitet oder so, dann guckt der Nachbar durchs Fenster und hat wieder die Schnapsflasche in der Hand. Das ist so ein Bild an, das ich mich noch erinnere. Manülasse, nee. Deswegen hat jetzt gar niemand eingeschaltet, dass ich hier Bücher empfehle. Doch, aber trotzdem, es muss doch, mal raus. Klar, ey. So, dafür
0: macht man Podcasts <lacht> und kein Radio, oder? Dass man sich gegenseitig Sachen empfiehlt. Ja.
1: Okay, aber wir machen weiter mit dem. Wir machen
0: weiter. Was oh, auf
1: deinem Stapel? Auf meinem liegt. Stapel
0: genau, weil ich quasi jetzt beweisen muss, dass ich nicht nur fantastische Literatur mag. Mein eigentliches Lieblingsgenre. Der letzten Jahre, fünf Jahre vielleicht oder so, ist das, was man im Amerikanischen als Memoir bezeichnet, okay. was ja zutreffenderweise, finde ich, nochmal was anderes ist als das, was wir im Deutschen haben, nämlich Autobiografie. Also die Amerikaner unterteilen in Autobiografie, Autobiography und Memoir. Das finde ich eine sinnvolle Einteilung, eine schöne, weil Memoir bedeutet, dass man keinen Vollständigkeitsanspruch hat. Mhm. Und das lese ich sehr viel lieber. Also Bücher, wo Leute, sagen wir mal, nach einem Thema aus ihrem Leben erzählen. Also, ah, dass sie, okay. ne, so wie, also Memoir wäre, wie ich meine Krebserkrankungen
1: mhm. äh, ne, überwunden mhm. habe,
0: klassisch oder so. Oder Eat, Pray, Love ja. ist Memoir, so, ne, ja. weil ja. es ein Ausschnitt von einem Leben ist. Und daran irgendwas erzählt wird. Und das interessiert mich wahnsinnig und ich lese es wahnsinnig gerne. Und habe tatsächlich auch angefangen, für meine Patrons auf Patreon, ne, wo ich jetzt Abonnenten habe, autobiografisch zu schreiben. Okay. Und das ist so ein bisschen meine neue große Leidenschaft.
1: Mhm.
0: Und ich meine, Songs schreiben ist auch natürlich ne, autobiografisch ja. und so, aber irgendwie hat das überhand genommen in den letzten Jahren. Und ich glaube, ich schreibe vielleicht selber gerade ein Buch. Das Schöne ist, dass ich es nicht wissen muss, weil ich es für meine Patrons schreibe. Ja. Quasi als Fortsetzungsroman. Also alle paar Tage, einmal in einer Woche, alle zwei Wochen stelle ich da einen neuen Abschnitt hoch. Und muss quasi nicht wissen, ob es wirklich ein Buch wird. Und das ist sehr schön. Und aus dieser Leidenschaft heraus habe ich aber ganz, ganz vieles gelesen. Auch die ganzen Klassiker aus dem Genre, ne, irgendwie Die Asche meiner Mutter. Ah, ja. Und, oh, das ist äh, so ein tolles das Buch. Das ist auch, toll ne? zum Beispiel. Ja. Und ähm, äh, Stop Time von Frank Conroy ist auch toll. Und ähm, also äh, wirklich, weiß ich nicht, vielleicht 20 solche Bücher gelesen in den letzten fünf Jahren mit großer Begeisterung. Und mein liebstes, liebstes, liebstes aus dem ganzen Genre ist folgendes: mhm. Eine Trilogie. Das sind drei Bücher von Mary Carr, die in Amerika gehandelt wird als quasi die Göttin des Memoir, Eine absolute Koryphäe. Hat auch ein wunderschönes Buch über das Memoirenschreiben geschrieben. So ein mhm. Standardwerk. Ja. Das heißt The Art of Memoir. Überraschung. Der erste Band war auch noch in Deutschland sehr erfolgreich. Und in Amerika auf jeden Fall wochenlang ne irgendwie New York Times Bestsellerliste mhm. und so weiter. Das ist das wunderschöne Buch The Liars Club. Der, der
1: Club der Lügner.
0: Club der Lügner, wenn wir Glück haben.
1: <lacht> hm,
0: schätze ich The Liars Club und sie erzählt in dem Band von ihrer Kindheit, im nächsten Band der Cherry heißt im Prinzip von ihrer Teenagerzeit und im dritten Band der heißt Lit was ah, Das na, liegt, das da, liegt ne? hier, ja. was eine sehr schöne Doppelbedeutung hat, die schätzungsweise nicht übersetzt wurde, weil es darin nämlich um ihre literarische beginnende Karriere geht, mhm. als Erwachsene, also mhm. lit, aber auch um, ihre, um ihren Alkoholismus, wo lit dann eine ganz andere Bedeutung hat, nämlich quasi druff. Ach so, das ist quasi ähm, so, der, wenn, ja. die,
1: wenn, wenn man die Lampe anhat, ja. ist man lit oder wie. Genau das ist doch jetzt, glaube ich, auch so ein, so ein Junge-Leute-Wort geworden. Ne? Ja, aber das Lit
0: hat jetzt gerade eine positive Bedeutung und heißt eigentlich nur so, dass irgendwas on fire ist.
1: Das ist cool ist eigentlich, cool. oder? So.
0: Ja. Ja. Cool, aber irgendwie halt auch auf so eine, weiß ich nicht, <lacht> schlaue Art cool oder so. Ne? Das Meinst ist ein, ein schönes so für Wort. Cool, ja.
1: cool für, für Leute, die so ein bisschen … Lit
0: sagen Leute, die auch woke sagen.
1: ja. Was machst ich du an es solchen, ich finde ganz, ganz interessant, dass man jetzt ja auch wieder Memoir dazu sagt, so aus mhm. dem Amerikanischen. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass meine Oma mhm. auch immer so, weiß ich, so ein Buch von Hildegard Knef möglicherweise ja, dann ja, gelesen ja, genau. hat und das hieß mhm. dann ja auch irgendwie, die hat jetzt die Memoiren, ihre Memoiren geschrieben. Genau,
0: bei Memoiren würde es zum Deutschen halt denken, dass jemand brav schreibt, ich wurde da und da geboren und mein Vater hat das und das gearbeitet und mein Opa. Na, also ich habe gerade zum Beispiel die Biografie von Autobiografie von Elvis Costello gelesen, ja. den ich total verehre. Und es war verhältnismäßig langweilig, weil mich das alles nicht interessiert. Okay. Was sein Vater gemacht hat und was okay. er, also nicht oder nicht so doll interessiert. Mm. So. Aber es gibt auch solche Autobiografien, die ganz, ganz toll sind. Auch das lese ich wahnsinnig gern. Künstlerbiografie.
1: Aber interessiert einen das dann nicht alles, wenn man to Leute toll findet?
0: Doch, irgendwie schon nicht. Ehrlich gesagt, ich will das Buch jetzt nicht schlecht machen, aber da war ich, das war einfach ein bisschen langweiliger, als ich so gedacht hatte. Geschrieben. okay. Aber ich ähm, jetzt, zum Beispiel ich die Biografie ich Elvis von Elvis
1: Costello auch nicht gut, da kann ich sagen. Du es sagen. Schlecht. <lacht> die, ist schlecht. Das Buch von die, von, die von von Elvis Costello sind schlecht.
0: Nein, ich fand die nicht schlecht. Die sind <lacht> langatmig und ein bisschen altherrenmäßig. So also
1: wie Elvis Costello.
0: Nein, Elvis <lacht> Costello ist ganz, ganz toll. <lacht> Die Biografie von Joni Mitchell ist fantastisch, die neueste. Ja, die, hat die mehrere Reckless Daughter. Die ist von, ich glaube, David Jaffe. Ja. So einen langjährigen Fan. Die ist ganz toll. Also auch das gibt es in ganz toll. Aber ich glaube, das, was mir an dieser Form, also an Mary Carrs Variante davon gefällt, ist, dass es eben keinen Vollständigkeitsanspruch hat, sondern quasi Themen folgt, inneren hm. Themen. Und dass es, wie auch beim Songwriting, ne, so ein bisschen darum geht, Wahrheit und Entwicklung zu finden in schwierigen Sachen und äh, Wachstum zu erzählen und irgendwie was zu erzählen über das Menschsein. Ne, über, also im besten Fall findet man, finde ich, so was ganz Tröstliches in Memoiren. Also, dass man sich so in der Menschenfamilie gesehen und aufgehoben fühlt, indem man die Leben von anderen Leuten liest. Weil am Ende des Tages ist ja alles wieder sich dann doch auch sehr nah. Ich
1: du meinst, dass man ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder vergleichbare Erfahrungen ja. gemacht
0: Ja, oder ganz andere Erfahrungen gemacht hat, die dann im Ergebnis doch wieder nicht so anders waren und so. Mhm. Also die Erfahrung, also ganz kurz, um dieses Buch noch anzupreisen, ja. die Frau hat eine Kindheit gehabt, die hat so wahrscheinlich sonst niemand gehabt. Also sie hat eine völlig abstruse, kaum zu glaubende Kindheit gehabt in den totalen Backwaters von Amerika, also in einem völlig gottvergessenen Landstrich in Amerika, einer Stadt, die durchs Öl fördern quasi eine einzige Umweltkatastrophe mhm. ist und eigentlich nur aus toxischem Schlamm besteht und ansonsten gerne von Tornados heimgesucht wird. Ihre Mutter war relativ klassisch, klinisch, ja, also auf jeden Fall irgendwas Zertifizierbares, wo man als Kind nicht besonders gut aufgehoben war. Und da okay. werden auch viel Schusswaffen hantiert und auch teilweise abgefeuert und da wird viel gesoffen und Medikamente missbraucht und da gibt es Szenen, die man sich im Leben von keinem Kind wünschen würde. Und trotzdem ist diese Geschichte wahnsinnig komisch teilweise und unheimlich schön erzählt. Also zum Beispiel es ist es auch ein deutlich unterhaltsameres und heitereres Buch, als zum Beispiel Angela's Ashes. Äh, ne, das ist sehr A
1: unterhaltsam auch.
0: Ja, auch, aber das ist, das ist darin so ein bisschen. Ha. Da muss man äh, vielleicht noch
1: mal dazu sagen, Angela's Ashes, also die Asche meiner Mutter. Ich mm. weiß nicht, ob man das heute noch so kennt. Ja. Das war ja so in den, was war das in den 90ern? 90ern. War das so ein Bestseller ne? Mm, genau. von einem Englischlehrer aus Irland, eine, der dann eigentlich also, seine, die Geschichte seiner Mutter erzählt hat. Ja, seiner seine Kindheit und
0: seiner Mutter, die irgendwie fast jedes ihrer Kinder verloren hat, wie das mm. halt damals so war in Irland. Ja. Und also auch eine Geschichte mit sehr viel Regenleid, und äh, Kindstod, die aber auch sehr unterhaltsam und toll ist. Aber diese Geschichte hier hat, würde ich sagen, noch einen absurderen Twist. Mhm. Einfach wahrscheinlich mhm. durch die Schusswaffen und ja. die etwas extravagantere Art der Verrücktheit, die da von allen Seiten mit reinspielt. Und äh, natürlich ist es alles auch nicht komisch. Und natürlich ist es kein Zufall, dass die Frau dann im dritten Band von ihrer eigenen Alkoholsucht erzählt mhm. und wie sie davon losgekommen ist. Und mhm. ähm, und, aber es hat eine tiefe und sehr warme, schöne Ebene und ist einfach mit das Bestgeschriebene, was ich in dem Genre jemals gelesen habe. Es ist unglaublich gut. Also ich habe mir alles angestrichen andauernd, weil ich dachte, so muss man das machen. <lacht>
1: so. Aber okay, also so hm. bist du so jemand, die sich dann also du überlegst dir dann, okay, ich will autobiografisch schreiben und dann machst du es so ein bisschen wie deine Mutter, die in die Bibliothek geht und alles <lacht> über Quantenphysik recherchiert. Also dann liest du scheinbar ganz viele auch so memoirartige Bücher. Also ja. bist du so jemand, hm. der das dann so
0: du naja, möchtest so,
1: so Sachen gerne richtig machen?
0: Naja, so halbbewusst, ne? Also, ja. die, ich weiß nicht genau, was henne und was Ei ist. Also ich habe ich habe immer schon gern solche Bücher gelesen. Hm. Dann habe ich sozusagen irgendwann, weiß ich nicht, vor sieben Jahren oder so noch mal so einen Schub gekriegt, weil es hat ja. immer mehr davon gelesen. Dann ist mir sozusagen eingefallen, irgendwie wolltest du das doch eigentlich auch mal machen. Mhm. Und ich wollte ursprünglich schon ganz lange, also seit meinen Mitzwanzigern oder so, ja, hatte ich das Gefühl, ich muss irgendwann mal meine eigenen Kindheitsgeschichten aufschreiben. Weil natürlich ne irgendwie alleinerziehende lesbische Mutter umgezogen von Berlin ins beschauliche Freiburg yeah. und äh, Kulturklärsteller mit zu tun hat und, und so. Und ich bin großer Fan von David Sedaris und seinen mm -hmm, Familiengeschichten mm -hmm. und so. Und irgendwie dachte ich immer, sowas muss ich mal machen. Und jetzt hat sich aber in den letzten Jahren dann was anderes vorgedrängelt, das beileibe nicht so lustig ist. Und zwar meine Auseinandersetzung mit meiner eigenen Geschichte der letzten, weiß ich nicht, acht Jahre. Ja. Und jetzt gerade sieht es so aus, als würde ich die Biografie schreiben wollen, die sonst immer keiner schreiben will, nämlich über das danach. Ah. Also über das ähm, über das Runterkommen von Erfolg. Ja. Und das Runterkommen von ne, Fame und was macht man eigentlich nachdem sich der Lebenstraum erfüllt hat und man zum Beispiel gemerkt hat, dass gar nicht alles daran so traumhaft ist. Und daran möchte ich irgendwie ganz vieles erzählen über Erfolg. Ne? Und Kommerz und Musikbusiness, also da kann man ja unheimlich vieles dran erzählen und es ist teilweise auch sehr lustig, mhm. aber eben nur sehr teilweise, ne? also da kommt dann auch äh, Burnout mit rein und äh, meine Hirnhautentzündung, die ich vor drei Jahren hatte und ja. einige Kapitel, die eher unerfreulich sind mhm. und auch das macht mir aber auf ein bisschen eine perverse Art und Weise natürlich total Spaß. Obwohl es ist, es ist total therapeutisch und ne, also es ist jetzt nicht nur schön, aber trotzdem macht es unheimlich Spaß, weil es so schwer ist, <lacht> weil es so schwierig ist, okay. ne, weil es so herausfordernd ist. Also was zu schreiben, was so dunkel ist teilweise und teilweise dann auch gar nicht. Also so dieses nahe Nebeneinander von ganz tollen Erfahrungen und ganz schwierigen Erfahrungen und so. Das ist ja, wenn man schreiben möchte und was gut machen möchte. So wie ich. Mhm. Ähm Bing Bong, ich gehe mal ran.
1: Noch eine kurze Pause wegen von der Schule nach Hause kommendem Kind. Ihr merkt, die Aufnahme dieses Gesprächs hat vor dem zweiten Lockdown stattgefunden. Also nochmal schnell kurzer Werbeblock. Ich erzähle euch was zu Genial Lokal. Das ist eine Plattform von gut 700 unabhängigen Buchhandlungen in Deutschland. Da könnt ihr Bücher online bestellen, entweder direkt zu euch nach Hause oder zum Abholen in der Buchhandlung geht genauso schnell wie bei diesem riesigen äh, Internetkaufhaus, dessen Name hier in der Sendung nicht erwähnt werden soll, und ihr unterstützt außerdem den lokalen Buchhandel. Guckt doch einfach mal vorbei auf geniallokal.de. Und wenn ihr dabei ein bisschen Geld sparen wollt, dann habe ich jetzt was für euch. Unter meinen Unterstützern bei Steady kann ich nämlich hier in jeder Folge einen Buchgutschein im Wert von 30 Euro verlosen. Schaut gerne mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Da werdet ihr dann weitergeleitet zu meiner Steady-Seite. Und da steht dann alles Weitere. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt. Und wenn ich euch dann bald vielleicht im Podcast persönlich begrüßen darf. So, und jetzt ist Judith wieder da. So. So. <lacht> Wo waren wir jetzt? Ach, bei äh, dem, was du gerade schreibst.
0: Also, obwohl das schwierig ist von der Materie, ja. gibt es natürlich diesen Aspekt, der total Spaß macht oder mir zumindest, weil ich immer, immer schon gerne so Muster. Erkennung betrieben habe oder so. Ich, mir mir mhm. gefällt das total, so einen längeren, weil Songs sind ja unheimlich kurz und abgeschlossen und so. Und deswegen, mir hat es immer gefallen, in einem Album auch so einen roten Faden zu entdecken ne? oder so, ja. so größere Bögen. Und das gefällt mir jetzt wahnsinnig gut, dass ich das Gefühl habe, dass so im Schreiben sich wie so, ja, eben so Muster zeigen und ähm, so eine größere Struktur und so und alles daran, also macht mir einfach quasi aus so einer technischen Sicht oder künstlerischen Sicht dann ganz wahnsinnig viel Spaß.
1: Also das zu, das zu machen oder dann auch die Mustererkennung bei dir selbst in der Geschichte deines Lebens sozusagen?
0: Also die Mustererkennung in meinem eigenen Leben macht weniger Spaß. Okay. Aber nee, also tatsächlich genau das ist das. Ne? Also auf der, auf der Psycho-Ebene ist es teilweise natürlich absolut finster und ähm, äh, wichtig und gibt lauter Wach Wachstumsschmerzen und auch das macht auf eine gewisse Art und Weise vielleicht Spaß, aber eher nicht. So. Aber der Schreibeprozess, also einfach der künstlerische Aspekt, macht total Spaß. Das ist lustig, wie sich das dann trifft. Für mich ist es total interessant, dass man dann denkt, ach, guck mal hier, also was, was total nah an meinem Herzen ist und wo ich dann aber im Schreiben zum Beispiel an einen Punkt komme, wo ich denke, ah, jetzt kommt hier zum Beispiel eine große Enttäuschung, sagen wir mal, ja, mhm. und die gilt es fühlbar, nachfühlbar zu erzählen ja. und dann einfach aus einem künstlerischen Gesichtspunkt, aber gleichzeitig aus einem persönlichen Gesichtspunkt zu merken, die Enttäuschung funktioniert nur dann im Narrativ und in der Realität natürlich auch, wenn das Schöne und die Erwartung und die Hoffnung davor auch fühlbar mm. geschrieben ist. Und das ist einfach, das ist schräg, also es ist eine, ein schräger Vorgang, weil es stimmt, so war das dann ja auch, man war nur enttäuscht, weil die Hoffnungen sehr hell waren. Ja. Aber das dann richtig gut zu schreiben, ne, so dass ein Publikum auch, <lacht> also eine Leserschaft sozusagen auch genauso tief mit einem Feld, wenn sich diese Hoffnungen nicht zum Beispiel nicht einlösen oder so, macht wiederum auf eine perverse Art und Weise total Spaß.
1: So ein bisschen Selbstausbeutung auch, ne, Narrativ.
0: Naja, dass eigentlich. Dass du halt
1: denkst irgendwie, oh, dann da ist jetzt aber dann, wenigstens ist da was Dramatisches passiert, was ich jetzt gut erzählen kann.
0: <lacht> ich glaube nicht ganz. Also ich, ich glaube, das, was mir an diesem Memoir-Genre gefällt und eben aber auch am Songwriting immer schon gefallen hat, ist, dass ich das schon auch mit am interessantesten finde, als künstlerischen Ausdruck oder als künstlerische Aufgabe oder so, dass man also ich habe das immer schon gemacht. Insofern, ist, ich glaube, es ist keine Selbstausbeutung, sondern im Gegenteil, es ist so eine Art Vergolden und Verwerten von dem, was Leben eben ist. Mhm. Ja? Also so, dass man äh, Sinn schafft aus schwierigen Sachen, indem man weiß, man hat es für sich selber verkunstet ja. und veredelt sozusagen damit auch. Aber man hat natürlich auch was Wertvolles geschaffen, wo wieder andere Leute von profitieren können. Und so geht es mir ja im Lesen auch. Also ich finde, das ganze Genre hat was unheimlich, ich glaube, im engeren Sinne Tröstliches, dass man so sieht, ja, dass man sich in seinem Menschsein verbunden fühlt mit anderen Menschen. Und das hat für mich was ganz Wertvolles. Und ähm, insofern passt das Wort Ausbeutung vielleicht nicht dazu, sondern man nutzt das. Ich finde das dann aber auch gar nicht so, ich meine, jeder hat so Sachen, also ich finde das gar nicht so hochpersönlich oder so.
1: Okay, ist das denn mhm. aber dann der Grund, warum du da jetzt ja. irgendwie so so okay mit bist, also auch, du hast mhm. ja jetzt die Sachen, über die du da schreibst und die dann vielleicht irgendwann veröffentlicht werden auch, ja. in Anführungszeichen, richtig.
0: Ja, ja, genau. Mhm.
1: Was du jetzt so angedeutet hast, mhm. klingt ja auch schon alles sehr heftig und du erzählst ja. es jetzt aber auch ohne, dass ich dich danach irgendwie gefragt hätte oder so. Ja. Also das heißt, es war für dich ja auch ein Prozess, da hinzukommen, mhm. weil normalerweise sind das ja Sachen, die man eher so verstecken möchte, oder? Ja,
0: das stimmt. Ich habe viel Energie aufgewendet, diese Sachen zu beschönigen, auch vor mir selbst. Zum Beispiel, also gerade im Pop ist das ja ein unheimliches Tabu. Ne, gerade alles, was zum Beispiel mit Abnehmen von Erfolg zu tun hat oder ja. so. Da würde nie jemand drüber reden, weil, und das stimmt auch tatsächlich, man Erfolg am besten immer behauptet, weil der immer dahin fließt, wo er eh schon ist. Ne, das heißt, es ist tatsächlich auch erfolgsschädigend sozusagen, berufsschädigend, mhm. karriereschädigend. Wenn man jemals in einem Interview jemandem widersprechen würde, der sagt, Mensch, da wieder wahnsinnig erfolgreich, was du gerade machst. Selbst wenn es das gerade nicht ist oder ja. so. Das würde nie jemand sagen, ne, weil es ein bisschen diesem Fake-it-until-you-make-it-Ansatz mhm, auch folgt. Mhm. Zurecht, weil es auch wirklich so funktioniert. Und bei mir hat sich das aber im Laufe der Jahre, glaube ich, einfach verschoben, Ne, dass ich einfach denke, ja, 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 aber das wirklich Interessante liegt darunter. Also das wirklich Interessante liegt halt da, wo man so Eitelkeiten aufgibt, wo man dann auch wiederum wirklich eine Geschichte erzählen kann, die einen Wert hat, die was beleuchtet, die irgendwas erforscht, was vielleicht auch noch niemand geschrieben hat mhm. oder so und da bin ich dann nicht so eng mit identifiziert, dass das jetzt ausgerechnet ich bin. Also, ich würde dieses Buch auch von jemand anderem gerne lesen.
1: Aber <lacht> bevor, bevor das so kam und bevor die Entdeckung kam, okay, da darunter liegt eigentlich das, das Interessante, mm. war das für dich dann eigentlich erstmal schwierig, quasi runterzukommen vom Erfolg?
0: Absolut. <lacht> Ja. Also ich beschreibe das gerade immer im kleinsten Detail, was ja. daran alles schwierig ist, eben in diesen Texten. Und auch das Auf und Ab und von dem, was man denkt, wie es sein müsste und was man sich vorgenommen hat, wie man damit umgehen würde. Und dann sind ganz andere Sachen schwieriger, als man dachte. Mhm. Oder Nämlich. ich war gewarnt worden vor Sachen. Ne? Also es gibt Sachen, wo jeder denkt, dass sie schwierig sein würden. Und ich habe mich relativ auf der sicheren Seite gefühlt, weil ich dachte, nee, du, ich glaube, das ist für mich nicht schwierig.
1: Nämlich zum Beispiel?
0: Ähm, der Abfall von Verehrung zum Beispiel, ne? oder das so, wenn man irgendwo reinkommt, sich alle nach einem umdrehen und so, ne? Im, so im Zentrum zu stehen oder äh, jubelnde Massen mhm. auf Konzerten, also so Sachen, wo Leute relativ... Finde ich auch zu Recht davon ausgehen, dass man da Entzugserscheinungen hat. Ja. Diese, ja einfach der Ausschlag von so einem Leben, ne? die, die Intensität und so. Und irgendwie war ich mir da relativ sicher, dass das nicht mein Problem sein würde. Hm. So doll. Ah, okay. Weil ich das ja auch wollte. Also, ja,
1: man, ich meine, nee, es nee, ist ja auch eine
0: spezielle Geschichte, weil ich das ja auch mit Absicht gemacht habe. Ja. So, ne? Also ich das ja absichtlich beendet habe und auch absichtlich sozusagen transformieren wollte in was Erwachseneres, Nachhaltigeres, womit mhm. man irgendwie weiterleben kann und interessante Sachen machen und so. Und ich finde das Interessante an in der Geschichte ist eigentlich, wie schwierig das auch dann ist, wenn man es sogar sehenden Auges und mit Absicht macht ne? und nicht einfach irgendwann der Erfolg wegbleibt oder man leider drogensüchtig wird oder was halt andere Leute auch gerne so machen. Und eine Sache zum Beispiel, also das, da könnten wir sehr lange drüber reden, aber ich finde, die Hauptsache, die ich unterschätzt habe, ist das Wegbleiben von Rückenwind. Also du hast, wenn du Erfolg hast, es stimmt einfach, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Mhm. Und, so, ne? und wenn du Erfolg hast, dann fliegt dir immer mehr zu. Und alles, was du machen möchtest, ist so ein bisschen wie von Zauberkräften getragen. Also es wird plötzlich alles sehr leicht. Ja. Und das ist natürlich für jemanden, der künstlerisch Sachen umsetzen möchte und viele Schnapsideen hat, äh, sehr verführerisch und man kann sich schnell dran gewöhnen, also dass im Prinzip man einfach machen kann, was man will.
1: Ach, dass dann alle immer sagen, ah, jetzt schreiben Sie Ihre Idee. Memoiren, auch total toll. Auch eine geile ja. Idee. So, hm, Startauflage 500.000. Genau,
0: Startauflage 500.000 und das so jedes Mal, wenn man seinen E-Mail-Account aufmacht irgendwie, man höchstens davon genervt ist, dass es zu viele gute Nachrichten sind. Mhm. So, ne? Und zu viele Leute irgendwas von einem wollen. So, ne? Aber man gewöhnt sich an einfach so ein bestimmtes Maß von Rückenwind. Ja. Und das war für mich am schwierigsten. Das ist dann im Vergleich, wenn das wegfällt, und ich hatte nicht damit gerechnet, wie gründlich und wie sofort drastisch das abfallen würde.
1: Okay, ah, interessant. Und
0: wie wenig sich das auf mich alleine übertragen hat auch. Also das weiß man ja vorher nicht so, ne? Dass das einfach für mich alleine als Solokünstlerin so wenig gelten würde oder sich so schlecht übertragen würde. Und dann zu merken, also das hat dann erstmal sowas wie, als würde man plötzlich in einem Raum mit weniger Sauerstoff mm. oder so laufen, ne? Oder so durch. Melasse warten oder so. Also okay. plötzlich wird alles viel schwieriger und schwerer.
1: War das die Zeit, als wir dieses Durch-die-Gegend-Interview aufgenommen haben eigentlich? Weil ich erinnere mich noch mhm. daran, vielleicht warst du da noch in so einer Phase, wo fände ich völlig verständlich, wenn sowas, was du jetzt gerade sagst, halt einfach nicht sagt. und Du hast gesagt, so, ich finde das jetzt total toll, ich kann ja. mit meiner Ukulele überall hin, ich muss gar nicht überall, So, ich glaube, es war so eher die Zeit von dem, von dem, von dem Tiergedichte-Buch. Ach
0: so, nee, da war ich auch super gut drauf. Okay. Das, da bin ich lustigerweise jetzt bald in meinem Schreiben und das war auch schön, weil ja.
1: ein
0: paar Jahre, die dann im Rückblick manchmal sehr schwierig aussahen, Ne, sich auch wieder differenzieren. Man denkt, hey nee, für 2015 und 16 Mann, total geil. <lacht> ähm, das war tatsächlich diese Zeit. Also da habe ich mich ziemlich genau so gefühlt und mein Leben war auch ziemlich genau so, wie ich es mir eigentlich gewünscht hatte,
1: ah, okay. als
0: wir mit den Helden aufgehört haben. Also das erste Soloalbum rauszubringen, war schwierig. Da war noch ein großer Zug drauf, so zwischen den alten Erwartungen und dem, was ich eigentlich jetzt machen will, mhm. so. Und als wir gesprochen haben, war da schon <lacht> ähm, waren quasi auch schon Fakten geschaffen, ne? was ich jetzt so mache und wer ich jetzt so bin. Und dann wurde es tatsächlich noch mal wieder schwieriger mit dem zweiten Soloalbum. Also im Prinzip Alben veröffentlichen bekommt mir einfach nicht besonders gut in der Art, wie ich es bisher gemacht habe. Mhm. Und dann kam sozusagen diese Meningitis und
1: okay, so ja. Jetzt redest du über diese Sachen so, so offen und auch so von, von dir aus. Das ist mhm. ja ein Punkt, wo man erstmal hinkommen muss, ne? Ja. Also wo man sich erstmal wahrscheinlich, hast du ja eben auch schon so angedeutet, irgendwie sich vielleicht auch selber was vormacht. Ja, ja, ja. Gab es denn irgendwie für dich einen Punkt, wo, wo es irgendwie Klick gemacht hat und wo du gesagt hast, ich, also im Rückblick ist das ja immer einfach, okay, man gewinnt jetzt irgendwie aus dem eingestehen eine, einer Schwäche oder ja, von etwas ja, nicht genau. so gutem eine Stärke. Aber das klingt mhm. dann halt immer wie so ein Patentrezept. Genau, oh, das Rückblick muss klingt einfach. das
0: alles sehr, sehr ja. logisch und flüssig und so. Ne? Ja, es hat eher so klick, 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 klick. Okay. Pause, Pause, klick, Pause, klack gemacht. So, ne? Also es waren viele kleine Erkenntnisse über, weiß ich nicht, Seit wann, wann haben wir aufgehört mit den Helden? 2000, Ende 2011. Mhm. So ne? Also es war ein langer Weg. Und auf dem Weg habe ich aber immer schon auch dauernd an irgendwelchen Stellschrauben gedreht, die dann auch irgendwie klug und schlau und richtig waren. Ne? Also ich bin sozusagen in großen Schritten immer weiter in Richtung Unabhängigkeit gegangen. So, ne? Und habe immer mehr auch so Verbindungen abgeschnitten zu meinem alten, weiß ich nicht, vielleicht Mainstream-alter Ego oder so. Ne? Also ich und das hat auch immer irgendwie sehr viel gebracht. Aber sozusagen der drastische Schritt, den ich jetzt gemacht habe, letzten November, dass ich gesagt habe, ich bin wirklich raus aus dem, was man irgendwie hierzulande als Musikbusiness bezeichnen würde, nach den Regeln, wie das halt so läuft. Und dann eben zu Patreon gegangen bin ne, und gesagt habe, ich bin jetzt crowdbasiert. Ich, ähm, ich fokussiere mich auf meine Fans. Ich gehe wirklich völlig raus eigentlich aus diesem... Ja, Chartsystem und dem allen so, ne? Das war ein weiter Weg und das ist aber mein Happy End, so wie es bisher aussieht. Also, das ist jetzt auf jeden Fall, wie lange ist es her? Fast ein Jahr. Hm. Und es bewährt sich spitzenmäßig. und es ist wirklich das, was ich mir eigentlich schon 2011 gewünscht hatte. Es hat nur sehr, sehr lange gedauert.
1: Das wäre dann ja auch eine gute Vorlage für ein Buch.
0: Ja, das ist ja das. Das ja. ist im Prinzip das, das ist die Geschichte. Das
1: darf ja nicht so einfach gehen.
0: Nee, das war auch wirklich nicht einfach. Das wäre
1: ein langweiliges Buch. Das
0: wäre langweilig, das wäre auch kurz. Nee, es ist, wird nicht kurz. Also nee, genau die Geschichte, die versuche ich zu erzählen.
1: Gibt es denn eigentlich ein Buch, was dir in diesem Prozess, wo du sagen würdest, ja, das hat mir geholfen, das hat mich auf Ideen gebracht?
0: Oh, ja klar. Ja, ja klar, das hatte ich jetzt gar nicht auf meinem Stapel, aber es ist eigentlich tatsächlich das Wichtigste. The Art of Asking von Amanda Palmer ist ein Sachbuch. Amanda Parma ist meine Freundin, muss man dazu sagen, inzwischen.
1: Und für alle, die sie nicht kennen, sie ist Musikerin. Genau,
0: sie war eigentlich Frontfrau des Indie-Rock-Cabaret-Duos Dresden Dolls. Dann hat sie ihre erste Solo-Platte als Amanda Parma äh, gecrowdfundet über damals Kickstarter und einen unglaublichen Kickstarter-Erfolg hingelegt. Also es war das erste richtig, richtig fette Crowdfunding-Projekt im Musikbereich der Welt. Über eine Million irgendwie für dieses wow, Album okay. klargemacht damals. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Obwohl, das war sie, spektakulär, ne? ja, ja. obwohl sie eben gerade von ihrem Label quasi als Totalversager eingestuft worden war, weil sie nur 30.000 Exemplare vom letzten Dresden-Dolls-Album verkauft hatte und damit sozusagen als kompletter Rohrkrepierer abgestempelt ähm, war und sie dann eigentlich gesagt hat, Moment, irgendwas stimmt daran nicht. Ne? Dass 30.000 Leute mhm. meine Kunst so schätzen, dass sie dieses Album haben wollen und ich erstens nicht davon leben kann, zweitens irgendwie hier sozusagen mich total gebeutelt und geschlagen fühlen muss als totaler Versager im Prinzip. Und irgendwas ist hier falsch. So, ne? Die Maßstäbe sind falsch, die, der ganze Ansatz an Kunst ist falsch. Irgendwas läuft hier aus dem Ruder. Und dann hat sie das gemacht, dann hat sie darüber einen TED-Talk gehalten. Den gibt es noch im Internet. Der heißt auch The Art of Asking. Der ist einer der, glaube ich, vier meistgesehenen TED-Talks der Welt aller Zeiten. Der ist auch ganz toll. Da erzählt sie sozusagen ihre Geschichte von ihren Straßenkünstlern, die war so eine lebende Statue, als sie jünger war.
1: Achso, die ja. in, so in der Fußgängerzone steht. In stehen. der
0: Fußgängerzone steht und man. Wo man als Geld Teenager einwerfen die immer Genau. So, äh, ja. äh. Und die Geschichte erzählt sie da, wie sie dann quasi über Umwege, über Mainstream, musikbusiness zu dieser Crowdfunding-Idee gekommen ist. Und das Ganze mit sehr viel Tiefe und sehr viel. Ja, so ein bisschen, also nicht spirituellen Ebene, doch schon irgendwie, ne also was Kunst eigentlich bedeutet. Ah, okay. und Verbindung, Gemeinsamkeit, Austausch. Ähm, ist ein ganz tolles Buch. Und das habe ich, glaube ich, 2000, keine Ahnung, also als es rauskam, 14 oder 15, glaube ich, gelesen. Und da hatte ich eben schon ein Album, ein Soloalbum hinter mir, wo mir wieder alles ziemlich entglitten war obwohl ich doch alles so anders machen wollte ja. und eigentlich schon genau wusste, was ich brauche und sogar schon Crowdfunding-Fantasien hatte. Und dann habe ich das gelesen und habe wirklich bittere Tränen vergossen beim Lesen von so mich erkannt fühlen, hm. gesehen fühlen hm. und wirklich nur er erhobene Faust. So, ne? <lacht> <lacht> so, ja, ja, das ist es. Und dann hat es nochmal, ja, weiß ich nicht, fünf Jahre gedauert, noch ein Album, wo ich erstmal mein eigenes Plattenlabel aufgemacht habe. Wieder einen Schritt weiter in Richtung ne, irgendwie Unabhängigkeit, aber halt doch irgendwie noch Musikbusiness und so. Und dann endlich habe ich diesen Schritt gemacht und bin jetzt eben bei Patreon, was das ist, was Amanda Palmer jetzt auch macht, anstelle von Kickstarter, was so ein dauerhaftes Konzept ist. Also wo die Fans ihre Künstler dauerhaft mit kleineren Summen unterstützen, damit die einfach so vor sich hin ihre Kunst machen können, wie zum Beispiel ein Buch schreiben, wie ein Abo-System.
1: Ja, ist doch gut, dass wir dein wichtigstes Buch dann am Ende noch zu ja, zufälligerweise… noch haben, ich hatte es gar nicht.
0: Davon, da, davon habe ich natürlich auch schon viel erzählt, weil es wirklich mein wichtigstes Buch der letzten, also jetzt mal so persönlich wichtigstes ja. Buch war.
1: Und es schließt sich ein Kreis, weil ich glaube, Amanda Palmer ist doch die Lebensgefährtin oder Ehefrau von Neil Gaiman, von, von Neil Gaiman oder? Ja, ja.
0: Genau. Neil, also Amanda ist verheiratet mit Neil Gaiman und Amanda ist auf wundersame Art und Weise, aber übrigens nachdem ich Nils Bücher gelesen hatte. Die Bücher von Neil habe ich alle gelesen, als ich mit meiner Meningitis flach im Bett lag und den Kopf nicht heben konnte. Okay. Und ich was brauchte, was quasi stark genug ist und auch anderweltlich genug ist, um mich aus meinem nicht so erfreulichen Körper rauszuholen. Das hatte noch mit Amanda nicht wirklich was zu tun. Ich wusste, dass sie verheiratet sind. Und Amanda war quasi damals auch noch einfach mein Idol, aber auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Und dann habe ich aber Amanda über die Podcast-Episode, die ich mit ihr gemacht habe für meinen Salon Holofernes, endlich in echt kennengelernt. Also wir waren schon seit vielleicht sechs Jahren oder so Twitter-Freunde. Ja. Und auch Brieffreunde so ein bisschen. Und dann habe ich sie endlich in echt kennengelernt. Und dann haben wir uns sehr schnell, sehr eng angefreundet. Und sie hat mich quasi gecoacht durch meinen Patreon-Start. Also ich habe tatsächlich mit ihr zusammen Hand in Hand auf Go gedrückt. <lacht> und mein Patreon lanciert. Also es war wirklich äh, märchenhaft. Mein Patronus quasi um, im harry Potter sinne <lacht> hat mich dann da wirklich über die Ziellinie getragen.
1: Zum Happy End.
0: Zum Happy End. Also sehr ja. happy seit einem Jahr. Also ja. ich kann es nur empfehlen.
1: Also glücklich werden durch Bücher. Das war das Lesen <lacht> der anderen mit Judith Holofernes. Ganz herzlichen Dank dir für deine Zeit.
0: Danke für die Gelegenheit.
1: Das war das Lesen der anderen mit der fantastischen Judith Holofernes. Wir haben unter anderem gesprochen über Bücher von Neil Gaiman. Mary Carr und Amanda Palmer. Steht auch alles noch mal ganz genau in den Shownotes auf daslesenderanderen.de. Schaut da doch mal vorbei. Und vielleicht wollt ihr euch überlegen, ob ihr das Lesen der Anderen mit einer Mitgliedschaft unterstützen wollt. Ich würde mich freuen. Und vielleicht gewinnt ihr da ja auch einen der Buchgutscheine von Genial Lokal. Das war's dieses Mal von Das Lesen der Anderen nächstes Mal hört ihr dann hier eine Folge mit dem Comiczeichner Flix. Mir bleibt an dieser Stelle nur noch Danke zu sagen. Danke an Julius Stucke für die Titelmusik. Danke an Sabine Dulli fürs Grafikdesign. Danke an Marcella Drum für die Stimme im Intro. Und danke an meine Unterstützer bei Steady. Und natürlich danke an euch, die ihr zuhört fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.